0: Hey, ho keine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von arbeitsur Enkel, eurem Schloss Einstein-Podcast. Heute besprechen Katrin und ich zusammen Folge 132 und das ist schon das Stichwort. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Hallo, ja und heute geht es wieder um äh, mein Lieblingsthema. Nein, erstmal geht es heute um das, äh, das T-Shirt, was ich in der letzten Folge gehofft habe, diese Woche zu sehen. Ähm, und zwar das Betty Boop T-Shirt von Herrn Fabian. Wir werden es endlich in dieser Folge sehen. Ich empfehle also allen Leuten, die Folge zu gucken. Ihr könnt jetzt pausieren, um euch diesen Augenschmaus nicht entgehen zu lassen. Es wird garniert mit äh, sehr vielen Schweißbändern, die auch zu dieser Zeit keiner mehr äh, tatsächlich und ohne Ironie getragen
0: hat. Ich hatte welche zu der Zeit. Ach so, ja, okay. Aber ich war auch sechs oder so, also oder noch jünger. Von daher äh, ist das vielleicht entschuldbar. Aber ich hatte welche. Ich hatte so ein, so ein cooles Schwarzes mit einer Flamme drauf. <lacht> ja, doch, 2000 waren die doch in, oder nicht?
1: Ja, aber 2000 warst du erst drei Jahre alt, da hast du noch keinen Schweißband getragen.
0: Ja, also mit sechs oder so hatte ich auf jeden Fall welche. Das äh, Daran kann ich mich erinnern. Die, haben, du, das äh, die kommt... hat man sich auf der Kirmes gekauft,
1: endlich. <lacht> Meinst du, das kommt jetzt mit dem äh, Y2K-Style wieder zurück, dass wir jetzt alle oh. mit Schweißbändern rumlaufen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, Schweißbänder sind dann doch etwas, was man dann guten Gewissens in der Vergangenheit ruhen lassen kann. Darauf habe ich jetzt nicht so wirklich jeder gewartet. Und ganz ehrlich, also jetzt hier in Deutschland, wenn man nicht gerade irgendwie in der Sonne arbeitet, man schwitzt nicht so viel, dass man unbedingt Schweißband bräuchte, oder?
1: Ich weiß nicht. Bist du in den letzten Jahren schon mal Bus gefahren? Da sind schon viele Leute, die sehr viel schwitzen, auch ohne irgendwas zu tun. Also da würde ich ah. meine Hand nicht für uns Feuer legen, dass hier keiner schwitzt. Naja, ja, aber wäre das, wär
0: das was für dich?
1: Ein Schweißband?
0: Ja, ich so in den nächsten Jahren, Auf so, wenn keinen das zurückkommen Fall. würde.
1: Nein, das also, finde ich ja schon da schrecklich. Ich find, also das Betty Boop T-Shirt könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Finde ich, ist ein stillose, eleganter Klassiker. Aber die Schweißbänder, keine Chance. Keine Chance. Ja. Auch Herr Fabian wird sie dann ja am Ende der Folge nicht mehr tragen, weil er keinen Platz mehr dafür hat. Da ähm.
0: <lacht> Ja, schon, Da war ja was.
1: Sollen wir mal mit der Folge anfangen? Denn ich möchte diese Folge sagen, also es geht wirklich stark bergauf. Äh, Im Vergleich zur letzten Folge macht es richtig viel Spaß. Ich würde sagen, diese Folge ist wieder so ein bisschen für ein jüngeres Publikum angelegt. Das hatten wir ja schon besprochen, dass wir jetzt quasi mhm. wieder so eine Schleife beginnen. Aber was ich auch sagen muss, ähm, das ist ja nichts Schlechtes. Also wir müssen uns ja sowieso als ein jüngeres Publikum vorstellen und ich würde sagen, es macht sehr viel Spaß, es ist sehr viel Witz in dieser Folge drin, es sind süße, lustige Geschichten und das ist ja eigentlich das, was wir an der Serie lieben und das kriegen wir heute das volle Programm, also von daher ist, glaube ich, der Fluch gebrochen und wir können jetzt endlich wieder positiv in die Zukunft gucken, bis dann äh, Karim kommt. Aber bis dahin haben wir jetzt noch ein bisschen Schonzeit und ein bisschen, mhm. ja, schöne, harmlose Liebegeschichten, glaube ich. Und auf jeden Fall in dieser Folge einen großen Anstieg von Qualität und Niveau und äh, Freude an der Folge.
0: Ja, das will ich auch mal. Dann kommen wir doch direkt zu den Titelstories.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Diese lauten nämlich für heute. Vanalismus auf Schuss Einstein. Wer ist das Phantom? Schiff Ahoi, Laienlos für die Christa Maria. Und zu guter Letzt, Sport ist Mord. Kein Sport ist auch eine Lösung. Ja wollen wir doch direkt auch anfangen mit Vandalismus auf Schloss Einstein. Wer ist das Phantom? Es ist ja die Weiterführung von der ganzen Ragnar-Story. Muss ich sagen, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also, äh, irgendwie ich, es ist aufregend. Es passiert irgendwie was Neues. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Jugendkultur wird auch mal bei Schloss Einstein irgendwie erwähnt, dass es das zumindest gibt. Auch außerhalb von diesem okay, wir machen Musik und machen jetzt eine Band, hat man nicht so häufig das Gefühl bei Schloss Einstein. Dann, dass man irgendwie am Zahn der Zeit ist, irgendwie später nochmal bei Anton so ein bisschen, als er dann im Vorspann äh, Skateboard fahren darf, aber das macht er <lacht> ja auch nie wieder. Also,
1: das stimmt nicht, der hat manchmal ein Skateboard auch dabei und der hat immer so eine umgedrehte Kappe, damit man sieht, dass der mhm. ein
0: Teenager ist. Ja, aber man, man hat ja schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Jugendkultur außerhalb von diesem Musikkontext einfach nicht stattfindet, oder?
1: Ja, also auch hier in der Folge, ne? Ich nachher ja. als Elisabeth erklärt, was äh, was <lacht> Graffiti ist und dass man das dann vorher aufmalen muss, weil ihre Lehrerin das gesagt hat. Das äh, klingt schon sehr, also ich glaube, so steif hat noch nie jemand über über Streetart geredet wie wie Elisabeth und ja. auch so auswendig gelernt quasi ist diese Kultur an sie herangetragen worden. Ich weiß noch nicht so ganz wie ich das finde. Also es ist auf jeden Fall noch nicht so organisch, wie du das hier gerade versuchst, nee, damit reinzubringen.
0: Ja, das stimmt. Also auch, auch dieser Kontext. Ne, so Man lernt das jetzt im Unterricht kennen und dann daraufhin äh, äh, versucht man sich dann selbst auch in diesem Setting. Das ist natürlich alles dann doch weiter weg von äh, Graffiti, als man sich das jetzt eigentlich hätte vorstellen können. Weil genau das, was am Ende der Folge passiert, hätte ja auch wirklich gut sein können. Ne? Das war irgendwie einer da Bock drauf hatte und einfach jetzt Seelitz zu take und wäre mega interessant gewesen, Ja. aber da, ist leider nicht passiert. Auch
1: da, doch, das wird ja in der nächsten Folge dann passieren, aber auch da sieht man ja den Unterschied zum Beispiel zu Schloss Einstein Erfurt, was ja viel realistischer erzählt mhm. als Schloss Einstein Seelitz. Ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht bewerten, aber wir haben hier, also das ist schon, das sind schon zwei ganz unterschiedliche Serien, ne? wenn ich mir überlege, ja. bei Schloss Einstein Erfurt wird dann nachher mit Anabolika um sich geworfen und da werden dann irgendwelche Drogen geschmissen und so. Und hier hat man, oh, wir lernen jetzt, das hier ist Graffiti und das kann man ähm, an, an Hauswände besprühen, aber sollte man nicht. Es darf den Raum nicht verlassen. Wo ich mir auch mal, müssen wir gleich mal drüber reden, ich weiß nicht, wie gut die Idee ist, in geschlossenen Räumen mit so vielen Spraydosen, zu, also das ist ja eine Klasse, ne? Das ist jetzt nicht eine Person, die das mit einer, mit einer FFP2 oder mit, noch besser mit so einer Gasmaske macht. Nee, das sind also zehn Kinder, die da da ohne Masken in einem geschlossenen Raum mit diesen Sprühdosen hantieren. Das ist auf jeden Fall. Also ich meine, guck mal, wir sind ja jetzt hier schon beim Kinderkanal und wir lernen ja hier jetzt schon auf die pädagogische Art und weise, was Graffiti ja. ist. Da hätte man sich das jetzt auch vielleicht noch dazu überlegen können, dass man das nicht im Raum machen sollte. Lackieren in Räumen ist auf jeden Fall mega gesundheitsgefährdend. Das ist das also... Ja
0: Durchgehend ja. eigentlich gesagt, bitte die Tür zumachen, weil es zieht sonst. Ne? Ja. Also selbst die kleine Lösung, die man da noch gehabt hätte, <lacht> wird da sogar noch in der Folge gesagt, nee, das dann mal lieber nicht machen. Das ist es nicht.
1: Aber wir haben ja noch gar keinen Raum. Frau Denning hat ja in nee. der letzten Folge gesagt, dass sie obdachlos ist, was ja auch schon eine Frechheit ist im Grunde. Denn sie ist ja einfach nur auf der Suche nach einem Kunstraum, den sie benutzen kann. Finde ich übrigens auch sehr realistisch, dass sie jetzt endlich mal einen Kunstraum haben will, denn hm. du kommst halt nicht weiter, wenn du das in deinem normalen Klassenzimmer machen willst. ne? Wenn da mal eine, eine Tube roter, nee, wie ist es? pinker Bastelkleber. Guck mal, wir haben kein super RTL geguckt, ich kenne tech nur aus Erzählung. Dieser Bastelkleber, den man da benutzt hat. Ich wusste auch nicht, worauf du raus möchtest. Egal, oder hier äh, der Uhu-Prittstift, wenn der umkehrt. Hm. Ist blöd, wenn das in, im Klassenraum benutzt. Oder wenn dir mal eine, eine Flasche Glitzer umfällt. Auch sehr, ähm, hatte ich mal in der Schule, als ich eine AG gegeben habe, da haben die Kinder Glitzer mitgebracht. Ja, da war es vorbei, ne? Später kam die Reinigungskraft und meinte so, ja, das mache ich nicht alleine weg. Und dann habe ich das mit der, glaube ich, drei oder vier Stunden versucht wegzuputzen, aber du kriegst es nicht weg. Nee. Und ähm, dann haben wir irgendwann aufgegeben. Dann hat, also ich glaube, der Raum hat immer noch Glitzer.
0: Na ja. ja, Glitzer ist halt wirklich eins der, der beschissensten Sachen zum Saubermachen.
1: Ja, ja, weil die Partikel sich auch überall verteilen und dann hast du das überall in Klamotten und trägst es dann noch weiter und nee, es ist furchtbar. Aber Frau Delling. Hat schon in erster Lage erkannt, sie braucht auf jeden Fall noch einen Raum, den Kartenraum darf sie nicht haben, sie darf den ähm, Biologievorbereitungsraum nicht haben, was ich ein bisschen frech finde, dass sich die beiden Männer da nicht darauf einigen können, einfach alles in ein Zimmer zu stellen, weil es ist ja nur im Grunde eine Abstellkammer, die sie beide haben Aha. und ähm, wo auch das Klima ähnlich sein muss, also da hätten die sich arrangieren können, dann hat ja Frau Delling versucht den Raum der Kinder einzunehmen in der letzten Folge und wurde dann ja aber von Sebastian herauskomplimentiert mit einer sehr bestimmten, nicht jede Provokation des Kunstfraudelling. Da haben wir uns ja sehr lange drauf aufgehalten, aber hat den Leuten auch gefallen. Ne? Also ich, Wir haben da ja, auch klar. recht viel Feedback zu bekommen zum Kunstbegriff. Nicht alle waren da auf meiner Seite. Die versucht halt so ein bisschen Partei für einen moderneren Kunstbegriff <lacht> zu ergreifen. Aber mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Genau, und da sind wir jetzt. Frau Delling immer noch auf der Suche nach einem, nach einem Raum. Und Herr Pasolke hat da was für Sie und ich bin, das ist natürlich sehr lustig, dass sie sich jetzt einfach einen Raum aus der Nase ziehen, aber auch ganz schön und ich finde auch so, dass äh, das Department, was sich dann da diesen Raum überlegt hat, hat sich da schon ein bisschen Mühe gegeben, das Find aussehen zu lassen,
0: wie so ein Abstellraum. Ja, vor allem, also das das Schloss, das hat ja auch diesen dieses Geschlossene, ne? Yeah. Und da sind natürlich auch irgendwie so alte Ställe in dem Schloss oder Ähnliches. Und äh, deswegen, ja, also ist ja schon fast irgendwie interessant dass wir sonst nie in diese Räumlichkeiten reinkommen können, sondern immer nur in diesem Hauptteil sind. Von daher finde ich das eigentlich nur sinnvoll, dass da irgendwie nochmal so ein Raum ist. Ja,
1: ja, und den kennen wir zumindest ja schon mal von außen, ne?
0: Genau, ja. Also es ist jetzt nicht wie der Geheimgang, wo man denkt so, wo kommt der denn jetzt hin? Und wo ist er abgeblieben? Also auch später, wenn der Raum dann ja nicht mehr benutzt werden sollte, hier dieser Kunstraum, äh, sieht man den ja offiziell noch von außen. Ja. Und weiß, okay, der ist immer noch in, in der Umgebung, der ist jetzt nicht weg.
1: Überraschend auch, ne, dass Frau Klavitter später gar keinen Kunstunterricht in diesen Räumen mhm. gibt. Aber ja,
0: ich glaube, dass, da ist zu viel Zeit zwischen, das hat man vergessen.
1: Ja, ist Frau Weintraub eigentlich auch Kunstlehrerin? Frau Weintraub vergessen wir immer.
0: Frau Weintraub ist jemand, den ich nicht kenne. Die, <lacht> die, die war nie in Seelitz. Das, äh, das, äh, keine Ahnung, wer das sein könnte. Das, irgendwie die letzte Staffel aus äh, aus Seele, die hat man schon so halb vergessen, ne? Also da, da hat man vielleicht auch einfach nicht mehr so viel mitbekommen.
1: Ja, da waren wir schon ein bisschen zu alt, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube auch trotzdem ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir da nicht mehr so viel mitbekommen haben. Da werden wir ja dann in 10, 11, 12 Jahren nochmal ein bisschen drüber reden und uns das ein bisschen genauer uns ansehen und dann auch herausstellen, dass es vielleicht echt nicht so schlimm war, dass wir da nicht so äh, film drin sind.
1: Ja, so, komm. Herr Basulke bringt Frau Delling zu ihrem neuen Raum. Sie bedankt sich dann mit einem Küsschen auf die Wand. Ich glaube, Herr Pasulke weiß nicht, wie ihm geschieht. Letzte Woche wurde er noch gegen seinen Willen plötzlich mit Heinz angesprochen. Diese Woche, ähm, also quasi einen Tag später... Oder vielleicht auch noch am selben Tag, äh, küsst Frau Delling ihn. ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn, wenn deine Kollegin aus dem Urlaub zurückkommt und plötzlich ein ganz neuer Mensch ist und ja. so komplett in deine Privatsphäre eindringt. Aber äh, Herr Pasolke ist ja ein, ein cooler Typ, der, äh, der, der sich das dann auch nicht anmerken lässt. Ne? Der ist halt einfach so, ja okay, wenn das jetzt dein Ding ist.
0: Er ja, wird jetzt auch einfach komplett weggeschnitten, ne? Also man sieht ja gar nicht die Reaktion von Herrn Pasolke drauf, sondern äh, während der Kurs passiert, ist man ja schon wieder weg und äh, im, im, äh, im Unterricht. Genau, aber danach wird ja auch Guppi äh, Ragnar zu sich in sein Direktorat rufen. Und Ragnar denkt natürlich, okay, er möchte sich jetzt hier für diesen Kunstraum entschuldigen, weil äh, der jetzt nur so hoppla hopp irgendwie so hingeworfen wurde. Äh, dabei geht es unserem. Verehrtesten Dr. Störberg um etwas ganz anderes und zwar ums Geld. Weil Frau Delling ist natürlich jetzt aus ihren Ferien zurückgekommen und hat eine Menge toller Sachen gesehen und möchte diese dann auch im Schloss ähm, selbst anbieten können, möchte auch einen Brennofen für Ton oder für Tonarbeiten haben, ja, was ja wirklich richtig teuer. sehr, sehr teuer <lacht> ist. Aber da sind wir nämlich noch gar nicht, weil erstmal sagt hier Gupi immer mal langsam mit den jungen Pferden. Ich habe hier Rechnungen und möchte mich auch nicht entschuldigen für den Raum, den ich ihnen gegeben habe, weil es ist schon ganz gut, dass also so, wofür soll ich mich hier entschuldigen? Denn es genau, es haben sich nämlich Rechnungen angehäuft, und zwar für Farbsprays, Bodycolor, Spachtel, Steinwerkzeug und Gepäck und Transport. So Gepäck und Transport verstehe ich nicht, warum die Rechnung bei, äh, im Internat ist, weil eigentlich sind das doch private Unternehmungen. Oder?
1: Ja, also zumindest für diese hässliche Statue, die sie da letztens ja. angekarrt hat. Ich glaube, vielleicht hat sie die deswegen so einsteinmäßig äh, also gemacht, <lacht> damit sie das quasi so über die Schule laufen lassen kann. Ja. Der alte Trick, tu einfach so, als ob es was mit der Sache zu tun hat, dann kannst du kannst du die Materialien einfach, einfach dann äh, für dich so bekommen. Mhm. Ja, nee, weiß ich nicht.
0: Ja, und äh, dein Steinwerkzeug ist auch so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Also da hat man jetzt ja noch gar nichts gesehen in nee. die Richtung. Es sind ja jetzt auch viele unterschiedliche Sachen, die sie da angehen möchte. Vielleicht wäre es da wirklich am schlausten gewesen, sich erstmal auf ein, zwei Sachen zu konzentrieren und nicht irgendwie direkt in, in fünf ja. verschiedene Kunstrichtungen abzudriften. Ich finde relatable.
1: Was ist schon mal in so einem großen? Also ich meine jetzt nicht ja. im Bassland, sondern im großen Künstlerbedarf. Und war so, ja, das ist jetzt alles meine neue Persönlichkeit Ich fange jetzt mit allem gleichzeitig an.
0: Ja, klar. So, das, das lässt einen ja schnell dazu irgendwie verleiten. Aber man muss ja auch sagen, dieser Preis von 800 Flocken, ne, <lacht> ist schon eigentlich okay für die ganze ja. Menge, die sie da gekauft das ist mega hat. mega
1: günstig.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit D-Mark und Euro war und wie Inflation da reingekickt hat, beziehungsweise eben nicht, aber ich dachte schon so, ey, das ist eigentlich ganz in Ordnung, also ich kenne mich so ein bisschen eher dann bei den Farbsprays aus, ne? ja. wie, wie teuer die sind. Und wenn man die ja nicht im Obi oder im Hornbach oder in sonstigen Baumärkten kauft, dann sind die ja dann doch ein bisschen billiger. ne? Weil so äh, so eine Farbspraydose kostet ja im Baumarkt so 10 Euro, wo man denkt so, was Echt? soll das? Ja. Und die Qualität ist auch noch wirklich schlecht und in so einem Fachgeschäft sind die dann auch schon mal ein bisschen billiger. Also dann kosten die irgendwie 3,50 oder so. Ja. In Künstlerbedarfen sind die dann wieder teurer, da sind die 15 Euro oder so. Also ja, das ist, das wirklich ist,
1: das ist krass, Auf oder? Ab. Ja, mhm. also da lohnt es sich, wenn ihr wenn ihr für durch die Folge das Einstein losbekommt, mal zu sprayen, geht halt einfach echt in die Graffiti-Stores, so weil das ist ja. einfach viel, viel günstiger. Und die Farbauswahl ist auch größer. Ja. Weil du alle Schattierungen bekommst. Da hast du so riesige Farbregale. Wenn du Glück hast, sind die Selbstbedienung. Wenn du Pech hast, musst du sagen, ich hätte gerne... Nee, weiß, eins weiter... Nee, noch eins weiter links. Ja, mhm. und jetzt eins drüber. Ja, genau. Ah, nee, ist doch die falsche Farbe. <lacht> <lacht> wenn du Glück hast, kannst du einfach aus dem Regal nehmen. Oh, ich hasse das so sehr, wenn man das über den Tresen machen muss. So musste man ja, ja früher immer einkaufen, ne?
0: Mhm. Wenn du,
1: Da gab es ja keine Supermärkte. Dann musst du in den Laden ja, gehen. Ich, ich hätte ich gerne.
0: Ja, es gab ja schon so ein paar Regale, ne, aber so gewisse ja, Waren waren dann doch immer hinter, hinter der Kasse. Wahrscheinlich alle Ware, die man am einfachsten klauen kann oder die am öftesten geklaut worden sind. Das sehen wir ja auch bei der Pfefferkörner-Folge von Nixe, ne, da wird ja auch die Farbdosen geklaut, um sich dann in, in diesen Sprayerkreis einzuschmuggeln.
1: Ja, 400 Euro sind nicht so viel für so viel Künstlerbedarf. Also wenn man, wenn Überhaupt man da jetzt mal so die Faustregel nimmt, das ist es einfach, ja, die Hälfte ist ungefähr, dann ist das sehr, sehr günstig, vor allem weil sie ja ganze Klassensätze bestellt, ne. Und Kunstunterricht kostet einfach Geld und da muss Herr Dr. Stolberg. Ich glaube, die Kommunikation fehlt einfach. Frau Delling ja. rauscht immer nur so durch die Gegend. Ich habe das Gefühl, sie ist so in den, in den letzten Tagen so, so, so ein bisschen, man sie, kann sie eigentlich gar nicht so richtig greifen, sondern sie läuft immer nur durch die Gegend und ruft irgendwie Spraydose, Speckstein, Bodypainting und äh, ist dann wieder weg. Und ich glaube, das ist eher das Problem, nicht, dass es das halt tatsächlich Geld kostet, weil, also ich meine, wenn die so eine große Kartografiesammlung haben und auch so viele ähm, Biologie-Sachen, das wird äh, viel, viel teurer sein als das, was sie ja, jetzt tatsächlich ausgegeben hat. Ist halt nur ein bisschen merkwürdig, wenn du so aus dem Urlaub zu spät zurückkommst und erstmal nur so Rechnungen auf den Tisch knallst, ohne davor mit deinem Chef drüber geredet zu haben. Das kann ich schon ein bisschen verstehen, dass Herr Dr. Stolberg da Angst hat. Aber an sich hat sie sich da schon
0: zurückgehalten. Finde ich nämlich auch. Also wenn man jetzt wirklich bei diesem Spraydosen-Ding bleibt, 3,50 Euro eine Dose, sagen wir mal, man holt zehn Dosen, sind wir schon bei 35 Euro. Und äh, da hat man ja meistens dann eher nur eine Farbe, wenn man so einen Klassensatz dann kauft. Und äh, an, man sieht ja dann nachher so ein bisschen, wie viele Farben sie da hat da kommt man da schon schnell auf einen höheren Preis ja. von daher ist das wirklich in Ordnung aber das ist ja sie verhält sich so ein bisschen wie die Axt im Wald ne also da ist ja einfach ohne Rücksicht und Absprachen wird da einfach mal angeschafft und dann muss dann Kopie in dem Falle die, die Kosten tragen Geht natürlich so nicht, ne? Nee. Aber dann sind wir auch schon im Unterricht, wo es dann um die Geschichte des Graffitis geht, weil niemanden kann man oder das Einfachste, wie man ja Leute für etwas Begeistert. Neues und Modernes äh, äh, begeistern kann, ist, wenn man erstmal eine kleine Geschichtsstunde macht und dann sagt so, oh guck mal, hier Höhlenmalerei, äh, jetzt sind quasi die ersten Graffitis. Boah, Aber das ist echt scheiße, oder? Ja. Wieso
1: macht man das nicht? Man hätte doch erstmal praktisch einsteigen können und dann quasi im Nachhinein, wenn man das schon gemacht hat, dann als Abschluss ja. quasi die kurze Geschichte oder du machst jemand so ein Referat halten, der in Kunst nicht so gut ist oder so. So ein, so ein Impulsreferat von 10 Minuten. Also jetzt hier mit der Höhlenmalerei anzufangen, das finde ich auch, das, das zieht einen doch dann runter. Aber die Klasse ist ja trotzdem recht begeistert, ne?
0: Ja klar, weil, weil dann geht's ja dann doch los damit, dass äh, Ragnar dann äh, den Kindern zeigt, was ein Tag ist und dafür taggt sie dann R und D äh, ohne Maske und ohne Handschuhe an die Wand, beziehungsweise an einen Papierbogen, damit man die Wand dahinter nicht beschädigt. Ja, ist so ein Standard Tag oder würde ich jetzt so sagen, ja. wenn man gerade angefangen hat irgendwie zu taggen und sich irgendwie Buchstaben ausdenkt, dann schreibt man die so, weil die so ein bisschen eckig sind und man denkt so, oh, das ist bestimmt cool. Ja, aber es, also es holt eigentlich jetzt nicht so richtig ab. Wo wir jetzt schon bei der Geschichte des Graffitis sind, wollte ich ja auch ein bisschen kleinen Exkurs. Anbieten. Ah ja, hast du auch was vorbereitet? Habe ich auch vorbereitet. was vorbereitet. Ah, aber heut, da aber ein uns. bisschen kürzer und ein bisschen aktueller. Und zwar äh, gilt als derjenige, der das Tag groß gemacht hat äh, in den USA und somit ja auch quasi in der gesamten Welt, äh, Taki183, der Anfang der 70er Jahren nämlich das gesehen hat, dass so ein Kind aus der Nachbarschaft Julio204 überall geschrieben hat. Also es geklaut. Er hat es geklaut, aber er, also er hat es halt nachgemacht. Ne? Und Julio 204, also Julio ist halt so der Name gewesen und 204 war die Straße, in der er gewohnt hat, in den USA ist das ja immer so Schachbrettmuster mäßig und Taki 183 hat dann eben auch einfach seinen Spitznamen genommen und dann halt die Straße, in der er gewohnt hat. Und dann war er Lieferant äh, in den, seinen späteren Jahren und hat dann auch in der Upper East Zeit über Altaki 183 geschrieben. Ja, damit hat er es dann quasi in die reicheren Bezirke ja. mit reingebracht.
1: Klar, aber Israel kennen wir alle von Gossip Girl.
0: Genau. Und
1: wer Schloss Einstein mit uns gemeinsam geguckt hat, Staffel 1, weiß ja auch, da sind mm. viele Parallelen.
0: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ähm, wurde er dann von einem New York Times Journalisten dann äh, verfolgt, beziehungsweise ähm, wurde er ausfindig gemacht von dem, und dann gab es eine große Seite über Taki 183 in der New York Times und das hat es dann ein bisschen populärer gemacht und in den folgenden Jahren wurde das dann auch alles bunter und hat sich dann weiterentwickelt. Dass man da irgendwie große Pieces gebombt hat und so weiter und so fort. Aber man muss vielleicht auch sagen, Katrin und ich, wir sind schon Toys. Eher als jetzt irgendwie Leute, die sich damit groß äh, auskennen. So ein bisschen hat man da mal so reingeschnuppert in die Szene. Aber er ist auch nicht wirklich selbst was gemacht.
1: Ja, habe ich ja gesagt. Alles, was wir wissen, haben wir von Nächsten gelernt.
0: So ziemlich. Aber ähm, da kann man ja vielleicht auch mal kurz drüber reden. Es gibt halt äh, bei YouTube, gibt es... So, so Videos, wie so Leute so ein Whole Car machen oder so. Also zum Beispiel beim Zug jetzt so einen ganzen Waggon äh, besprühen. Das ist schon sehr interessant, wie die das machen, finde ich. Also es ist schon auch irgendwie aufregend. Da kennt man ja vielleicht die One-Up-Crew äh, so von Weipen, wenn man, also das ist ja, würde ich sagen, schon eine recht bekannte Gruppe. Ähm, und das ist schon allein, was da irgendwie für Organisationen auch dahinter steckt. Da sind ja dann irgendwie so 10, 15 Leute, die alle genau wissen, was zu tun ist. Äh, alles ist zeittechnisch genau geplant. Es gibt dann irgendwie so äh, extra Konstruktionen, damit die Türen offen bleiben, damit man sich ein bisschen mehr Zeit verschaffen kann. Und äh, dadurch, dass man dann mittlerweile ja auch Drohnentechnologie hat zum Film, sind die Videos halt auch echt ziemlich cool. Und damit GoPros auch noch gefilmt am Körper. Von daher kann man sich das eigentlich ziemlich gut angucken. Es macht schon Spaß, sich das anzusehen, äh, wie die das alles machen. Also...
1: Hast du einen Lieblingstag?
0: Ein Lieblingstag von, äh, von anderen Leuten? Ja.
1: Mein Lieblingstag ist ja übel. Das ist immer auf meiner Bahnstrecke, steht das Ach immer. Ach so. ja. Und das, das illustriert eigentlich auch immer ganz gut so, was gerade so mit dem Zug passiert. Also ja. immer, wenn irgendwas Blödes mit dem Zug ist, fotografiere ich einfach kurz raus und benutze das so als Meme, dass es gerade übel ist. Das ist ja. Geht durch ganz NRW durch, also man muss so ein bisschen die Augen aufhalten und dann äh, kann man seine Instagram-Stories ganz gut äh, bebildern mit Übel-Tags. Freut mich immer sehr, wenn ich die sehe.
0: Ja, also mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, aber ich, äh, ich finde ganz lustig, dass in meiner Gegend, wo ich wohne, steht es an so einem Zaun, an so einer Kreuzung, wo nichts drumrum ist, äh, steht da so, als still miss you. Das finde ich irgendwie immer so ein bisschen weil es auch so so nichts ist und das, äh, das ist schon eine, das finde ich ganz gut eigentlich ja yeah. aber generell finde ich auch dieses äh, Gewrite, also jetzt wenn man nicht so ein großes buntes Bild Bombed. Peace. Äh, <lacht> Peace, bombed.
1: <lacht> oh Gott, ist das, weißt du, äh, wir sind genau wie Elisabeth. In diesem, ja. ja. Und dann hat uns Frau Delly gesagt, wir müssen das erst aufzeichnen, damit wir das dann sprayen können. Ja. Mhm.
0: Nee, aber Also ich finde diese ganz, ganz vielen kleinen getagten Tags, die finde ich schon irgendwie schöner als jetzt so ein, ein großes irgendwie Futter ähm, auch äh, vielleicht ein Auftrag hinterstellt. Ja, das
1: ist ja sowieso was, also das mhm. muss man vielleicht ja auch unterscheiden. Ne? Es gibt ja, also Graffiti an sich ist ja schon eher was Politisches auch. Ja. Und sobald man dann anfängt zu sagen, ja, wir bezahlen da jetzt irgendeine so Firma, die das dann für uns macht, nimmt man ja quasi das Politische komplett raus. Und ja, tut so, als ob es dasselbe wäre, aber ist es ist natürlich überhaupt nicht. Ne, Wenn da keine Message hinter, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, ist ja. das für mich zumindest schon mal, sehr viel weiter weg von, von Kunst und du hast halt ja auch den, den Sinn der Kultur, übergehst du damit ja komplett. Also, ja. das, ähm, ja, das ist so ein bisschen, aber da weiß ich auch, dass wir dazu wieder sehr viele Nachrichten bekommen werden von Leuten, die sagen, ja, aber ich finde das viel schöner, ja, okay, kann ich verstehen, ist natürlich, natürlich kannst du an einem Ding viel länger dran arbeiten, wenn es nicht illegal ist, sondern du da ein Baugerüst vorstellst, ist ja klar, aber, mh, man nimmt so ein bisschen der, der der Stadt so den Raum für Kultur halt und für, für Jugendkultur vor allem auch und für Protest, indem man quasi sagt, ja, hier, wir malen das schon. Dann dürft ihr aber auch nichts darüber malen. Und hm. das ist so ein bisschen, naja, aber da gibt es auch super viele verschiedene Ansichten und wir müssen auch immer drüber reden. Es ist ja auch eigentlich, Graffiti ist ja fast immer Sachbeschädigung. ne Ja, das so, stimmt auch. Aber ähm, halt auch Teil einer Kultur und das, ja keine Ahnung, da gibt es sehr viele unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie man das sehen kann und auf welcher Seite man da steht, aber ja, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Leute, die sich damit so gar nicht beschäftigen, dann sagen, ja guck mal, das kann man ja auch so machen, damit zahlt man da sehr viel Geld für und dann ist es ja auch schön bunt, aber das ist nicht dasselbe. also
0: Nee, ich, ist, ich muss also auch sagen, ich, also ich, ich gehe auch oft durch so, ein, äh, so eine kleine Unterführung, ähm, wo auch die ganzen Wände natürlich irgendwie zugemalt sind. Und ich finde, das sieht schon halt cool aus. Also das ich finde das auch einfach immer super interessant, wenn man da äh, jeden Tag durchgeht, wie sich das so verändert dann mhm. über die Zeit. Also klar gab es dann auch irgendwann mal den Versuch, wo man das alles irgendwie äh, von der Stadt aus neu gemalt hat und äh, irgendwie alles weiß und dann war da irgendwie so eine abstrakte Geometrieform drauf. Und dann dachte man so, ja, okay, äh, es ist ja jetzt auch eigentlich nur die, die größte Einladung an alle Leute, die das gerne machen, zu sagen, hier, ich habe euch mal eine neue Fläche
1: gegeben. Äh, ja, es ist weiß grundiert. Äh, gegeben.
0: Ja, also ich habe es euch mal grundiert, macht was draus. Und äh, das, ich finde es einfach ähm, total aufregend, dann immer so zu gucken, so wow, wer wer ist jetzt da irgendwie dazugekommen? Und wenn es dann nur irgendwie so was ganz, ganz Kleines mit einem Tippex ist, ne, das gibt's ja auch. Das ist irgendwie, weiß nicht, ist einfach schön, finde ich, sich das dann immer anzugucken, wie es sich verändert.
1: Ja, bei Delling ja. im Zimmer verändert sich nichts. und Die benutzt ja Papierbahn, finde ich auch, ist ein bisschen vertane Chance. Weil wenn du schon diesen Raum bekommst und den ja quasi auch zur freien Verfügung hast, dann tatsächlich an der richtigen Wand zu arbeiten, ist ja eigentlich schon ein Vorteil. Ne? Mhm. Dass du sagst, ähm, wir, wir können hier richtig arbeiten und müssen hier nicht auf Papier ähm, sein, weil, ist auch nicht zu unterschätzen, ist, man malt natürlich ganz anders auf einem Papierhintergrund, wo die Farbe dann verschwimmt drauf und super nass wird, als wenn du einfach auf Beton sprühst. Das ist auf jeden Fall anders.
0: Ja. Ja, das stimmt auch. Ähm, ja, und wie gesagt, ohne Maske, ohne Handschuhe, ne? Das sind ja beides so zwei Sachen, wo man denkt so, boah, also. Ja, drinnen. Also,
1: wenn du jetzt draußen sprühst ohne Maske, ja, okay, keine Ahnung, mach, ne? Aber, ja, drin ist halt dumm, wer das schon mal gemacht hat, wenn man irgendwie versucht hat, was mit Klarlack zu lackieren in seinem WG-Zimmer weiß, das bleibt da sehr lange drin und einem wird sehr schnell übel und mhm. ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, naja, und doch Handschuhe
0: doch... auch wichtig irgendwie, damit äh, damit die Farbe nicht fünf Tage lang irgendwie an, dem, an den Händen bleibt, weil das halt nun mal Lack, und kriegt man nicht so gut abgewaschen. Nee. Nicht mal ah, mit das, dieser äh... gelben
1: Handwaschpaste, diese, diese eklige. Kennst du diese gelbe, diese Krümel... Hm. Das ist ganz, ganz schlimm. Wenn man seine Fahrradketten ausgetauscht hat, ist es auch. benutze ich das viel. ist es, ja. Naja, Herr Dr. Wolf hat kein großer Fan von äh, moderner Kunst, Street Art und Frau Dellings neuen Projekt. Wer hätte es gedacht? Das Streitgespräch bei den beiden führt aber dazu, dass Herr Dr. Wolfert mal wieder, der hat manchmal so Übersprungshandlungen, wenn er so rappt oder halt auch jetzt diese Sprühdosen nachmacht, wo er so ja. macht. Ja. Und es ist super lustig. Ich weiß nicht, wieso Ludwig Holburg nie bei einem Sketchformat mitgemacht hat, aber es ist so lustig. Ich schmeiß nicht jedes Mal weg, aber es kann auch sein, dass es die Fallhöhe ist von dem Charakter, Herr Dr. Wolfert, zu der Handlung halt.
0: Ja, aber also trotzdem, also der auch die Mimik, die ja. er in dieser Szene er an den Tag legt, das ist ja wirklich ganz großartig. Und äh, jetzt, wo du sagst, so ja, das, äh, ich glaube, so Comedy hätte der auch richtig gut machen können.
1: Definitiv. Also ja, Herr Dr. Wolfer sagt, er hält da nichts von. Er hat nämlich Angst vor Vandalismus. Er meint, das lädt dazu ein. Frau Denning verteidigt aber ihre Schülerinnen und sagt so, ja, nee, ich bringe denen ja schon bei, dass sie das nur hier machen sollen und ich vertraue denen auch ja, Herr Dr. Wolf hat offenbar nicht so doll und ähm, er nimmt dann auch eine Sprühdose mit, als ob das mhm. irgendwas verändern würde und das ist natürlich eine super Einladung dafür, ihn jetzt dann auch in der nächsten Folge selber zu verdächtigen, denn es wird etwas mit dieser Sprühdose passieren oder mit einer anderen, wir wissen es noch nicht, aber auf jeden Fall ja, wird jemand gesucht, der eine Sprühdose hat und somit äh, schließt er sich in den Kreis der Verdächtigen
0: mit ein. Genau. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Auch, also er nimmt ja diese Sprühdose so, so aus Versehen mit. Ne? Also ja. man, man hat ja nicht das Gefühl, dass er jetzt unbedingt <lacht> selbst loslegen möchte. Sondern dass es mehr so im Affekt passiert. Ähm, und dann sind wir auch schon... Ah ja, ja, es gibt halt noch mal kurz diese Szene mit Sebastian und Johannes. Äh, die sehen, wie äh, Frau Delling zusammen mit Laura... Eine Leiche durchs Foyer tragen, stellt sich natürlich sehr, sehr schnell heraus, auch dank Herrn Pazulke, dass es sich hierbei nicht um eine Leiche handelt, sondern um eine Schaufensterpuppe. Weiß ich gar nicht, wo das jetzt herkommt. Ich glaube, das soll jetzt einfach nur zeigen, okay, Frau Delling ist jetzt langsam alles zuzutrauen und äh, dann bemalen die ja dann auch irgendwie so ein bisschen die. Ja, das ähm, ist das
1: Bodypainting. Da hatten wir so. in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wie die das machen. Du fandest das ja super weird, dass sich die Kinder dann gegenseitig irgendwie mit Farbe anmalen. Aber Frau Dellick hat das anscheinend äh, doch überdacht. Wer hätte das mhm. gedacht, dass sie sich darüber Gedanken gemacht hat und hat entschieden, nee, wir malen hier nur auf, äh, auf Puppen. Ich hatte ja gedacht, das ist die einstein als sie da so eingewickelt war und die die rübergetragen haben. Aber ähm, nee, war diese Figur... Und dann stehen die da alle und bemalen da irgendwelche Organe auf die auf die Puppe, wo ich jetzt auch gesagt habe, hm, weiß nicht, also das ist ja so das naheliegendste was man machen kann, ne, aber ja, ja die sind nicht so kreativ auf dem Einstein, da muss Frau Delling, hat da noch viel Nachholbedarf, mal gucken, ob sie es schafft in den nächsten Wochen, Energie ist ja genug da, ne.
0: Energie ist genug da, also da, das ist, äh, wow, also nach so einem Atlantikflug und so, dann erstmal auch weiterhin diese Energie durchzutragen, ähm, das ist schon erstaunlich. Und wir sehen dann in der nächsten äh, Szene aber, wie Johannes in die Eisdiele zu Giovanni geht und äh, da nicht das Übliche, also zwei Schokokugeln und zwei Walnusskugeln bestellt, sondern zusätzlich auch noch eine Himbeer. Ja,
1: boah, Kind in Seelis müsste man sein. Ja.
0: <lacht> und äh, der trifft da auf Sebastian und Elisabeth und die, ähm, ja, die, die unterhalten sich dann da über ihre, äh, ihre Zeichnung, über ihre ja, wie heißt es denn? Ja, ihre, die machen
1: Skizzen, ne? Für ihr Skizzen, Graffiti. Genau. Und äh, was ich sehr, sehr schön finde in dieser Szene, ist, dass man mal nicht jemanden Erwachsenen mit super krassen Zeichenskills genommen hat, der das dann skizziert, sondern es sieht tatsächlich aus wie eine legitime äh, Kinderzeichnung von jemandem, der sich sehr viel Mühe gegeben hat, der sich überlegt hat, was mag ich gerne? Schnecken? Na gut. Aber ja, also es sieht schon so aus, als ob die vielleicht gesagt haben, ja. hey, ähm, als Hausaufgabe malt ihr dieses Mal, diese Woche mal alle was zu Hause und bringt das dann mit zum Set. Das sieht realistischer aus. Und das gefällt mir richtig gut, weil ich hasse das in so Serien, wenn das dann plötzlich so komplett ausgefallen ist. Ich meine, bei Vera sieht man das auch, das sind Zeichnungen von jemandem, der gerade zeichnen lernt. Finde ich immer richtig gut, wie die das lösen. Mhm. Weil es so auf jeden Fall im, im Zusammenhang der Serie viel, viel mehr Sinn macht, als wenn das jemand macht, der das professionell äh, schon kann. Ja. Ja, und das finde ich richtig schön.
0: Und es macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Also, dass die, ähm... Ich meine, das Thema an sich ist ja auch mega interessant, ne? Also, es macht ja auch unheimlich viel Spaß, da einfach irgendwie was zu machen... Und äh, zu denken so, boah, ich äh, ich werde jetzt hier der, der große Künstler. Und das ist ja schon total motivierend. Und eigentlich macht ja Frau Delling dadurch auch einen guten Job, ne dass sie diese neue Kunstform da reinbringt, weil das motiviert die Kinder ja wirklich. ne Also man sieht jetzt hier in ihrer Freizeit, wie die sich so gegenseitig nochmal irgendwie so Tipps geben, gucken. So, oh, was macht die andere Person? Aha, da muss ich nochmal mein Game upsteppen. Und äh, also schon irgendwie, ich, ich finde das... Ziemlich niedlich, eigentlich, wie die sich da irgendwie so drüber unterhalten, yeah. und wie, wie sie das so toll finden und sich nochmal treffen. Das ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, so ein sehr krasses Gymnasiastending, wie die jetzt hier sagen, so oh nee, also wir müssen das wirklich ganz, ganz genau machen und wir müssen jetzt hier erstmal eine Skizze machen, die muss dann abgenommen werden, dann ja. bekomme ich eine einen Platz zugewiesen, wo ich das mal machen darf, ich bekomme die die Sprühdosen gestellt und äh, bla bla bla. Also da ist ja schon, ja, ist halt so ein bisschen das, was ja auch Kevin anprangert jetzt gleich, ne. Also Kevin hat ja erstmal den den krassesten Auftritt, den man eigentlich so bekommen kann. Er kommt ja auf einem Einrad in die Eisdiele reingefahren. Das bedeutet, die Eisdiele hat ja auf jeden Fall doch mal eine Tür die wirklich zur Straße hingeschlossen sein muss. Ja, stimmt. Ne? Das heißt, er geht da mit einem Einrad erstmal diese paar Treppenstufen runter. Nee, wenn er gut ist. Weil ich glaube ist, nicht, dass der hüpfen wenn kann. Wenn er gut
1: ist, kann er hüpfen.
0: Glaube ich nicht. Nee, Aber der, ich, war ich glaube der,
1: der war in der Schloss-Einstein-Zeitung, um zu erklären, wenn man Einrad fährt, der kann auf jeden Fall hüpfen. Der kann auch Konntest pendeln. Du hüpfen? Ich kann gar nichts.
0: Ja, guck. Ich war also drei ich Jahre
1: im Einradverein, ich kann trotzdem immer noch nichts. Ich kann so Kür fahren, <lacht> so wie bei Wasserballett. So dann müssen sich alle an den Händen halten, dann muss man reinfahren, dann muss man wieder zurückfahren, dann müssen sich alle um die eigene Achse drehen, dann muss man den Vordermann wie bei so einer Polonaise anfassen, dann muss man da im Kreis fahren. Sowas kann ich. Ja. ja.
0: Muss man auch wollen. <lacht>
1: Ja, jeder braucht ein Hobby, ne?
0: Ja, aber Kevin, der muss ja nach dieser Tür dann wirklich nochmal aufgestiegen sein und zu sagen, ey, nee, das ist jetzt mein Auftritt. Ich muss hier sehr beschwingt da eintreten. Und das macht er dann ja auch auf dem Einrad und ähm, fragt natürlich auch, also er ist ja auch interessiert. Also, oh, was, was passiert da? Haben, sind die auf dem Einstand auf einmal cool geworden? Oder was ist passiert? Aber nein, äh, man muss im Club sein, um mitmachen zu dürfen. Und äh, deswegen ist er da jetzt direkt so, ah, okay, dann, dann halt nicht. Und dann in der Abschlussszene sieht man ja, wie eine Gestalt, beziehungsweise nee, weißt du, wir sind ja die Gestalt. Moment,
1: Moment, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, Giovanni unterscheidet ja die beiden Zwillinge in Bodenstein ja. Senior und Bodenstein Junior. Finde ich sehr lustig. Finde ich, glaube ich, nicht mhm. lustig, wenn die offensichtlich jünger und älter wären, aber die trennen ja nur 10 Minuten. Ja, schon, das stimmt. Schon sehr lustig, dass man das ja. so unterscheidet. Ja, ja und jetzt äh, kommen wir dann zu der Szene, die du beschreiben wolltest.
0: Genau, wir sind jetzt, äh, wir sind nämlich jetzt der Sprayer. POV. Und POV, genau. Wir sehen, wir schleichen uns ja auch mit einer sehr wackeligen Kamera so ums Schloss herum, sehen nochmal, wie Herr Pasulke irgendwie über den Schuhhof kurz geht, äh, verstecken uns hinter einer Hecke, so, ne, liegen auf der Lauer und äh, dann irgendwann trägt es sich dann zu, dass man sich der Hauswand nähert vom Schloss und äh, da dann mit einer Sprühdose und einer sehr dicken Kappe, aber trotzdem alles sehr nah dran, also das, das ist alles ein bisschen zu dick, finde ich. Sprüht man natürlich das Schloss-Einstein-Dogo, also diesen Kopf mit der ausgestreckten Zunge. Ja, es ist vielleicht nicht das Dümmste, was man machen kann, weil so fällt der Verdacht natürlich jetzt erstmal nicht auf einen selbst, sondern halt auf Jemanden aus dem Internat. Naja, ne? Beziehungsweise, wir wissen beziehungsweise ja gar nicht, wer es gesprayt hat.
1: Erstmal genial, also das Motiv lässt sich super gut sprühen. Ja. Ne? Ich denke auch, dass als man sich das Logo überlegt hat, dass man sich überlegt hat, ja, wie können wir das irgendwie modern machen, sich da schon an sowas auch orientiert hat. Und deswegen geht es super leicht. Die Person, die es sprüht, hat es aber leider zu schmal gemacht, weil das halt so eine Fettcup benutzt. Und deswegen sind die Augen sehr nah aneinander. dass sieht so ein bisschen traurig ja, aus. Ja, und der
0: Mund und alles.
1: Ja, ähnlich wie bei den, ähm, bei den Keksen, die wir mal gebacken haben für unseren Schloss Einstein Adventskalender. Ja. Das ist gar nicht so leicht, das Schloss Einstein logo Das neue Logo von denen ist ein bisschen einfacher zu reproduzieren. Ist aber natürlich nicht so ikonisch, ne? Ja, und dann, die die Geschichte, die wir dann ja erzählen werden, ist ja quasi, sprüht Herr Dr. Wolf halt selber das Einstein-Logo überall hin, um Frau Delling zu kritisieren, um quasi diesen Aufschrei künstlich herbeizuführen, dass es jetzt Vandalismus in Seeles gibt, seitdem Frau Delling mit diesen Dingern dahin kommt. Oder ist es eine andere Person, die nicht zum Schloss dazugehört, die aber auch weiß, dass die Einsteiner das machen, da wäre jetzt so ein erster Verdacht, würde dann vielleicht bei Kevin Bodenstein, dem kleinen Rabauken, der ja sowieso so ein bisschen, oder bei Wolf, ne, der mhm. davon mitbekommen hat und dem man sowieso auch alles zutragen kann, liegen. Das wären dann so die Verdächtigen da.
0: Ja, oder es ist es jemand aus dem Kunstkurs, ne?
1: Oder jemand aus dem Kunstkurs,
0: was dumm wäre. Ja. Vor allem auch mit dem Einstein-Dogo. Also ja, das aber ist ja,
1: ne, wir kennen die ja, wenn Elisabeth da sitzt und erstmal hier eine Lektion über, über ja. äh, Graffiti hält, dann kann es ja auch vielleicht sein, dass sie sich so doll mit ihrer Schule identifiziert, dass sie erstmal ihr Revier markieren muss.
0: Ja, aber doch nicht im Revier.
1: <lacht> ja, aber also, guck mal, wenn du sagst, die Anfänge von, von Tag sind, ja, das ist meine Adresse, dann ist es genauso dumm.
0: Weißt du, ja, aber ich... man, man, man schreibt es doch nicht dann an seine eigene Haustür direkt, oder? Ja, nee, also das ist ja, also da muss, geht man ja dann doch so ein paar Meter, um vielleicht nicht direkt zu sein. Weil alle Leute, die ja um dich herum wohnen, wissen natürlich auch, wie dein Spitzname ist und dass du in der Straße wohnst. Also wird man es nicht direkt in den ersten 20 Häusern um sein eigenes Haus machen. Ja. Das wäre ja, das ist ja auch einfach nur ziemlich dämlich. Naja, wer aber Interesse, wir werden jetzt in den kommenden Wochen immer mal wieder so ein bisschen über Graffiti reden, glaube ich. Das ist ein angenehmes Thema. Wenn ihr Bock habt, irgendwie bei Instagram zum Beispiel euch coole Fotos oder so anzugucken, dann kann ich euch den Instagram-Account von Martha Cooper empfehlen. Das ist eine Fotografin. Die ist mittlerweile glaube ich so 80 oder über 80 Jahre alt und ähm, ist immer noch zusammen mit Sprayern on the go und fotografiert Leute äh, beim Kunstmachen. Und äh, ist sehr interessant und irgendwie auch ziemlich cool, äh, dass da so jemand, der 80 Jahre alt, auch allein ist, immer noch ja auch so ein sportliches äh, ein sportliches Hobby betreibt und äh, da die ganze Zeit guckt, was da momentan irgendwie gemacht wird. Ist eine ziemlich coole Person, glaube ich auch einfach. Also Martha Cooper gibt auch Bildbände, wenn man Bock drauf hat, aber kann man sich ja erstmal bei Instagram gerne angucken.
1: Finde ich richtig cool. Ich hoffe immer, dass ich so jemand werde später. Weil es mhm. gibt so große Unterschiede, wenn du in dem Alter bist. Es gibt 60-Jährige, die quasi sagen, ja, jetzt bin ich fertig mit dem Leben. Und so sagen, ja, habe ich jetzt alles erreicht. Und dann gibt es so eine Martha Cooper, die dann irgendwie mit 80 da noch durch die Gegend läuft. Und noch so, ach, ich finde das toll. Ich möchte gerne so werden. Aber das kann man ja zum Glück mitbestimmen, ne, wie man ja. wird.
0: <lacht> Das, ist, das ist ja
1: kein Schicksal, dass man irgendwann einfach in so ein Beige fällt und dann sagt, man, <lacht> jetzt. Äh, Schön war's. Jetzt gucke ich Rosemunde Pilcher den ganzen Tag.
0: Ja, da äh, kann man noch ein bisschen mitmachen. Äh, wir wollen jetzt dann den, äh, die nächste Story besprechen. Und zwar Schiff Ahoy, Leinlos für die Christa Maria. Das ist die Hendrik-Story, die jetzt hier weiter erzählt wird. Wir erinnern uns, in der letzten Folge hat Hendrik ja ganz, ganz viel zur Elbe eigentlich sagen wollen und Herr Dr. Wolfert hat ihn irgendwann abgespeist mit, ja, mach doch mal bitte ein Referat, bereite das mal für die nächste Stunde vor. Und oh meine Güte, haben wir jetzt hier auch diese Szene bekommen, wo dann Hendrik mit einer Papierrolle in den Unterricht geht. Es ist offensichtlich der nächste Tag. Also Hendrik hat da hier echt eine Nachtschicht eingelegt. Ja, definitiv. Und äh, auch wirklich ähm, ordentlich was produziert. Herr Dr. Wolfert ist ja am Anfang so ein bisschen okay, was was passiert jetzt hier und dann entrollt ja Hendrik eigentlich die gesamte Elbe, ne? Und äh, hat dann auch mehr, also es ist ja nicht so ein richtiges Referat, es ist ja mehr so ein Ich, äh, mal, wo aus ich alles Leben. war. Ja.
1: Aber clever eigentlich von ihm, ja. dadurch dass Herr Dr. Wolfert auch gar nicht mehr mit dem Referat gerechnet hat, merken wir auch, es war eher eine Erziehungsmaßnahme so ja, mhm. halt die Klappe, aber kannst gerne was vorbereiten, wenn du willst. Und anscheinend hat dieses Angebot noch nie irgendein Schüler freiwillig angenommen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass er das so gelöst hat. Und auch mit den persönlichen Anekdoten. Also er hat dann immer so neben die Elbe dann quasi so ein Haus geklebt oder sein Klabauter, so also seinen kleinen Hund. Und erzählt dann so Anekdoten. Ist natürlich jetzt recht uninformativ als... Unterrichtsmaterial, aber bestimmt sehr spannend und eine der interessantesten Stunden, die äh, bei Herr Dr. Wolfert gab. Und die ganzen Schüler müssen jetzt dieses Referat die ganze Zeit in den Händen halten, wodurch das auch beschleunigt wird, weil das äh, ist schwer.
0: <lacht> ja, äh, zumindest äh, benutzt das Paula ja ganz, ganz klug. Und um dem ähm, immer, wenn Herr Dr. Wolfert ins Schwafeln abdriftet, sie kurz sagt, ah ja, ähm, also meine Hände werden jetzt auch schwer. Kön kann ich Hendrik jetzt einfach weitererzählen? Und äh, da ist natürlich dann auch einem Herrn Dr. Wolfert schnell die Hände gebunden. Und er muss sich dann eben den SchülerInnen da unterwerfen und sagen, ja, okay, dann halte ich das mal hier kurz die Klappe. Es gibt noch einen sehr, sehr lustigen Moment und zwar äh, nachdem Hendrik eben das äh, Referat entrollt hat und äh, Herr Dr. Wolffer sagt hier, oh, da hast du dir aber viel Mühe gegeben. Und Hendrik eben sagt, ich mag sie eben. Und Herr äh, Dr. Wolf hat sich da sehr geschmeichelt fühlt. Und äh, Hendrik dann aber nochmal klarstellt: naja, ich meine halt schon die Elbe. Also nicht sie, sorry, aber die Elbe mag ich. Äh, das ist auch wieder ein sehr, sehr schöner Moment, wo auch der äh, Ludwig Holberg wunderbar wieder spielt.
1: Ja, war sehr lustig.
0: Ja, es ist natürlich auch eine Stunde, ne? also aus SchülerInnen-Sicht und auch vielleicht aus Lehrersicht, wo man denkt so, ey, das ist so eine, die bringt die Klasse auch noch mal ein bisschen näher zusammen. Ne? Also ja. das ist ja, gerade sind alle neu auf der Schule und äh, jetzt kann Hendrik zumindest so ein bisschen seine, ähm, seine Geschichte erzählen, was ihn natürlich wahrscheinlich sehr, sehr schnell sympathisch bei den anderen Kindern machen wird. Weil er erzählt es ja auch irgendwie nicht so unangenehm wie zum Beispiel Anna, die die ganze Zeit anbringen möchte, dass sie auch beim Amazonas war und äh, da dann irgendwie so ein paar Krokodile gesehen hat. Sondern das ist ja schon irgendwie ganz niedlich gemacht. Und ähm, man hat direkt das Gefühl, okay, Hendrik ist ein guter. also der, ja, definitiv. Der, auf den kann man sich in den nächsten Jahren verlassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch, er will ja nicht angeben, sondern er mm. vermisst halt einfach so ein bisschen sein Zuhause, hatten wir in der letzten Stunde schon mal drüber, äh, in der letzten Stunde, in der letzten Folge <lacht> schon mal drüber gesprochen und, ähm, ja, er ist einfach, er hat eine tatsächliche Begeisterung einfach für diesen ja. Ort und, ähm. Genau, und wir das dann so ein bisschen mit reinbringen. Und ja, ich würde auch sagen, es gelingt ihm. Ne? Also die Klasse ist schon recht begeistert davon und genervt von Anna. Also Max fährt ja Anna auch einmal über den Mund und sagt, wir wollen nichts über deinen doofen Amazonas hören. Jetzt lass doch Henrik mal äh, reden. Also man merkt schon, das Thema Elbe, das Thema Schifffahrt, das ist immer, das ist noch sehr präsent bei ja. Henrik.
0: Ja, dieses, dieses Heimweh, das sieht man dann ja auch in der nächsten Szene, wie er da am äh, Ufer des, äh, des Seelitzer Sees hockt auf diesem Baumstamm und einfach nur so das Meer betrachtet. Und wir haben ja auch in der letzten Folge gesehen, wie Hendrik da am Fenster steht frühmorgens und erstmal rausguckt. Und das ist natürlich auch hart, ne? Also wenn man jetzt sein Leben lang oder Großteil seines Lebens auf dem Wasser verbracht hat und dann jeden Morgen irgendwie was anderes sieht, äh, man sieht jeden Morgen das Wasser. Und dann ist man auf einmal in so einem Ort eingesperrt, wo sich das einfach nicht mehr verändern wird, wie es da aussieht. Und äh, die haben natürlich jetzt auch das Glück, dass Seelitz ziemlich schön gelegen ist und viel Natur drumherum yeah. ist. Ne? Also das ist jetzt schon, es ist jetzt nicht direkt, okay, wir sind in einer Großstadt und du guckst jetzt die ganze Zeit auf ein Haus. Aber äh, trotzdem kann man dieses Fernweh oder dieses einfach in die Weite gucken und es verändert sich was, äh, ziemlich gut nachvollziehen. Und man kann auch sehr gut nachvollziehen, dass er sich jetzt hier eben an den See setzt, wo er zumindest dieses Meeresrauschen so ein bisschen hat. Und äh, das ist ja auch einfach super entspannend. Ne? Also man kennt das ja selbst, dass wenn man wie am Wasser ist, man schon das Gefühl hat, ey, das ähm, verbessert meine Lebensqualität.
1: Toll, ich finde auch schön, dass Max so ein guter Freund ist direkt, mhm. also er kommt dann ja dazu, setzt sich zu äh, Hendrik dazu an, ans Wasser und stellt sich dann mit ihm gemeinsam vor, dass sie zusammen am, am Wasser sitzen und dass da irgendwie so ein äh, Treibholz ist, dann der Kahn und fragt dann, was hast du geladen und so, also geht voll darauf ein ja und ähm, das ist ja eigentlich perfekt und die beiden kennen sich jetzt auch nicht mal eine ganze Woche so kennen wir Max später nicht mehr so richtig. Also ich bin hier in den ersten Folgen recht begeistert <lacht> von ihm, weil er verteidigt seinen, seinen Mitbewohner. Er ist irgendwie da für ihn, wenn er Heimweh hat. Und später ist er irgendwie mehr so auf so doofe Sachen reduziert. Und ist eigentlich sehr schade, weil man hier sieht, dass er eigentlich ein feiner Kerl ist. Und mhm. ähm, ja, da wir von feinem Kerl sprechen, Philipp <lacht> kommt dann um die Ecke. Leider wird diese spannende Geschichte mit Anna nicht mehr fortgeführt, die ist jetzt äh, Sind wir anscheinend auch sehr begraben dankbar, ne? <lacht> und äh, durch diesen E-Mail-Verkehr dann beendet, ähm, aber Philipp kommt und sagt, ja hey, es hat eben das Telefon für dich geklingelt, ähm, Hendrik und deine Eltern kommen nachher zu
0: so einer äh, Schleuse. und wenn du Ja, einen kleinen Machmo, ja. kennen wir natürlich auch aus äh, Funk und Fernsehen ne? und vor allem aus den äh, Berichterstattungen vom Bushido und Arafat-Prozess.
1: Ganz genau und ähm, da, da kommen die dann an und wenn du dich beeilst und Sport schwänzt, dann äh, kannst du die noch erwischen und dann beeilt sich Hendrik natürlich direkt dahin zu kommen.
0: Mhm. Ist natürlich also auch eine Szene, die der, äh, dem Charakter Philipp ganz gut tut. Ja, ne? diesem, weil er sich extra beeilt
1: hat, hat die gesucht.
0: Ja, und auch sagt, ey, du schwänzt jetzt einfach Sport und gehst äh, leist dir das Fahrrad aus und dann gehst du dahin. Ja. Also das finde ich ja, ähm, das ist ja wirklich lieb, weil wir wir haben ja Philipp bisher noch nicht so erlebt und auch in den letzten zwei, drei Folgen war es ja wirklich sehr anstrengend mit ihm. Und äh, da hat er sich ja wirklich von der schlechtesten Seite gezeigt. Aber jetzt, dass er da so ein bisschen eben dieses, ähm, ja, wir lassen mal fünf gerade sein und so, äh, raushängen ist das tut ihm ganz gut. Und das tut auch, finde ich, uns ganz gut, den mal so wieder zu sehen. Weil sonst, äh, ja, also, ja, also du verlierst sehr Freude, anstrengend geworden. Genau,
1: du verlierst halt einfach Freude an dem Charakter, wenn er dauernd für so doofe Geschichten benutzt wird, ne? Ja. Aber das war ja sehr nett. Hätte ja, er nicht machen müssen. Er hätte auch so. Drei Stunden später, wenn Hendrik und drin, ach so, ja, deine Eltern haben angerufen, aber du bist ja dann nicht gekommen, deswegen sind die jetzt schon wieder weg. Nee, mhm. hat er nicht gemacht.
0: Wir sehen dann ja auch äh, Hendrik auf dem Weg zu seinen Eltern bzw. zur Schleuse in klein -Machmo. Und dann trifft er natürlich aus Versehen ähm, auf dem Weg äh, Frau Paula, oder ne? Nee, heißt pa
1: die? Paulik heißt die, glaube Paulik. ich.
0: Paulik, ja, die ihren Kater auf dem Baum irgendwie hat. Und Eddie. auch Eddie. Und ich finde, Frau Paulik ist ein bisschen so, ja klar, die ist schon ganz nett, ne? Ja. Aber man sieht, dass dieser Junge wirklich in Eile ist. Ja. Ne? Der erzählt auch so, ey, ich, ich muss los, ne? Aber die hat ja wirklich die Ruhe weg und sagt so, ja, 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 also ich hab da also auf dem Baum. Ist mein Kater. <lacht> Kurz ja. für für mich. Aber Ach, kennst komm. du das
1: nicht, wenn du in Eile bist und dann passieren so Sachen und du bist so, mhm. ja, ich muss aber schnell und die anderen ja. und alles fühlt sich noch langsamer an. als es
0: Ja, und das Gefühl ja. hat man jetzt hier auch total. Ne? Ja. Weil man, man fiebert natürlich mit Hendrik mit. Ne? Man hat ihn ja jetzt schon ins Herz geschlossen und denkt deswegen so: Nein, du musst jetzt deine Eltern unbedingt sehen. Und äh, dann kommt dann eben Frau Paulik, die ja, also, ja, man mag sie irgendwie nicht, weil sie sich wirklich so Zeit lässt, obwohl sie ja wirklich nett ist. Ja. Und dann, es ist so, ja, irgendwie ein bisschen vertrackt. Und Hendrik, der der gute Junge, der er nun mal ist, lässt sich natürlich dazu breitschlagen, zu sagen, natürlich, ja, ich helfe ihm mal ganz kurz. runter dann diesen Kater vom Baum und selbst danach...
1: Ja, das finde ich ihr eigentlich Frau viel Licken frecher. Nicht los, ne? Dass sie sagt, so, hey, du kannst auch noch auf, auf dem Kuchen vorbeikommen oder das hier, keine Ahnung. Und er so, ja, ich muss doch wirklich los und er ignoriert das so. Das finde ich viel schlimmer eigentlich, weil dass sie hm. Angst hat, dass ihr Kater dann vom Baum fällt. Kann ich schon verstehen.
0: Ja, ja. Also da geht es mir jetzt auch wirklich eher um den Teil danach. Ja. Ne? Davor, der, das passiert halt nun mal, aber äh, man man hat irgendwie das Gefühl, sie hat noch nicht so wirklich die Dringlichkeit von Hendricks. Ähm, Belang verstanden. Ja, und dann äh, kommt es natürlich, wie es kommen muss. Hendrik äh, ist zu spät an der Schleuse und äh, trifft dann auch auf so HafenmitarbeiterInnen beziehungsweise so ja so, so Leute, die in dieser, ähm, in dieser Schleuse arbeiten. Und man hat da auch ein bisschen das Gefühl, als ob das wirkliche Menschen sind. Also keine SchauspielerInnen, sondern Leute, die da wirklich auch arbeiten. Weil es ist jetzt nicht perfekt gespielt. Es ist aber auch so ein bisschen ruppig und herzlich genug, dass man denkt so, ja, die könnten da gut arbeiten <lacht> eigentlich. Und äh, das das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Also dieser diese Hafen, äh, ja nicht Hafen, aber dieses, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, okay, das geht jetzt hier äh, seemännisch zu. Ja. Und ist irgendwie ganz schön, der haben dann ja auch noch einen kleinen Brief für den Hendrik, was ja auch total lieb ist. ne das, ich auch. Also, man, man hat direkt so ein bisschen das Gefühl so, ey, die, die die leben alle dieses Seemannsleben und da da hält man zusammen so, ja das auf ist, jeden Fall ist süß also das das macht einem richtig gute Laune finde ich und ich war nach diesen echt anstrengenden Folgen in der letzten Woche und davor die Woche war ich richtig froh dass wir diese Geschichte hier drin haben weil so interessant ich auch diese Graffiti Story finde das ist ja schon hier eine Story fürs Herz ne ja. wo man denkt ah oh, das ist Schloss Einstein, wie man es mag und das sind diese Momente, wo es irgendwie so wohlig, warm wird, weil es einfach lieb ist.
1: Und auch Frau Paulik wird ja eine enge Verbündete von Hendrik und hm. sie wird auch den Schmerz des, des Heimwehs quasi lindern können. Und das finde ich auch ganz schön, dass wir jetzt eigentlich wissen, wir werden sie nochmal wiedersehen und ähm, ja, sie wird sich auf jeden Fall um unseren kleinen Matrosen kümmern, der ja. hier so ein bisschen alleine in der Gegend rumschippert momentan noch. Ne? Obwohl er oh ja. ja mit Max eigentlich auch jemanden schon gefunden hat, der, der da ist für ihn. Aber man weiß ja auch, sowas hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass es einem nicht da gefällt, wo man gerade ist. Sondern wenn du so ein, so ein Leben, was so ungebunden ist, gewohnt bist, dann ist es halt immer schrecklich, glaube ich. Außer du willst ja. davon weg, ja, plötzlich in so Strukturen zu sein. Und ein Internat ist ja noch mal krasser, weil du auch wieder die ganze Zeit nur mit denselben Leuten unterwegs bist, ne?
0: Ja, und es äh, ändert sich ja auch nichts von, von der Umgebung, ne? Wenn ja. du ja noch irgendwie äh, wenigstens zu Hause wohnst und dann immer zur Schule gehst, dann hast du da so ein bisschen Abwechslung. Aber das ist ja alles ein Gebäude. Und äh, er hat ja zwar auch in den letzten Jahren dann die richtige Schule besucht, war dann aber zumindest bei den Großeltern, ja. ne? Wo er da ja auch irgendwie Leute hat, die er schon kannte. Und <lacht> wo man ja auch das Gefühl hat, dass das... Äh, die ja trotzdem irgendwie so familiär ist. Und jetzt, so ist das ja überhaupt nicht dann der Fall. Ja. Ja, kommen wir zur dritten Story. Sport ist Mord, kein Sport ist auch eine Lösung. Mit Herrn Fabian, der ja, wie du schon gesagt hast, mit Schweißbändern ausgestattet, jetzt den Sportunterricht in dieser ja, Folge übernehmen soll. Und ähm, jetzt sich erst aber auf den auf auf neuesten Fitnessstand bringen muss, weil er denkt, ey, ich als Sportlehrer muss ja auch Sport machen. Was natürlich ein Irrglaube ist, ja. ne? Also, <lacht> in unserem Sportunterricht hat, glaube ich, kein Lehrer eine Übung vorgemacht. Ach
1: doch, bei mir schon. Ja? Ja, ich hatte tatsächlich ähm, auch zwischendurch mal sehr engagierte Sportlehrerinnen, äh, mehrere auch. Und die haben immer sehr gerne die Turnübung vorgemacht, zum Beispiel. Ah, okay. Oder... Ja, nee, oder gezeigt, wie man einen Volleyball äh, pritscht oder so. Oder auch mal okay,
0: okay, ja. einen, einen ja, Basketball wirft oder
1: ähm, irgendwelche Tanzschritte macht. Also doch, wir hatten, also die haben schon was gezeigt, die krasse Ausdauer brauchte man für diese Sachen, aber eigentlich nicht so. Also Seilspringen und eine Runde mit joggen äh, hat da keiner gemacht.
0: Nee, da, du hast recht. Also die hatten meistens ja irgendwie so ihre Sportart, ne? Also es gibt an unserer Schule gab es einen derer, da wusste man, wenn der Vertretung bei dir macht, du wirst Volleyball spielen. Na, und, ähm, da wird dann auch schon mal so, so gezeigt, wie man so die Technik richtig macht. Das stimmt. Und dann gab es einen Lehrer, der hat sich sehr gut aus dem Sportunterricht zurückgezogen, bis auf beim Tanzen. Also besonders da Rock'n'Roll. Da hat er dann ja da doch irgendwie mal so, so ein paar Schritte vorgemacht und dann gezeigt so, ja, ich kann dann doch irgendwie so ein bisschen Sport. Finde ich sehr interessant, weil die Aufnahmeprüfung bei so, wenn man Sport studieren möchte auf Lehramt. Ja, ist krass. Na, die, ist, die ist richtig hart. Und das dann im Sportunterricht so relativ wenig dann irgendwie da äh, davon übrig geblieben ist, beziehungsweise ähm, dass man da wenig gezeigt bekommt, wie man denn jetzt Dinge macht. Das finde ich schon interessant, weil bei uns mussten immer irgendwelche Kinder als Vorbild herhalten, die diese Sportart dann im Privaten ausüben <lacht> und deswegen dann schon ein bisschen diese Techniken drauf haben und oft dann auch besser drauf haben als dann die Sportlehrer eben ja. selbst. Also, das war bei uns eigentlich sehr interessant, dass das dann immer diesen Switch gab.
1: Wir hatten auch mal ähm, hier jemanden, die hat Fitness, wie heißt denn das? Fitnessökonomie studiert? Die war Fitnesstrainerin eigentlich. Die war dann auch mal unsere Sportlehrerin. Das war dann auch ganz anders plötzlich als der normale hm. Sportunterricht. Inwiefern? Auch sehr interessant. Ja, wir haben dann halt schon so richtig so Fitness-Sachen gemacht. Wir haben dann so Zumba gemacht und irgendwelche Aerobic sachen und Kraftübungen und Körper Körperübungen so ohne Geräte und so. Ja, fand ich auch ganz spannend. Wir sind auch mal ins Fitnessstudio gegangen. Aber mhm. das ist immer so ein Hickhack, ne? Hat uns eigentlich immer gefreut, weil alles, wo du irgendwo hinfahren musst, Schwimmunterricht ja auch, geht erstmal die Hälfte der Zeit auf den Bus drauf. <lacht> So, aber ähm, ja, ich glaube, deswegen hat man das auch nicht so regelmäßig gemacht. Aber ja, ich weiß nicht, mag Sportunterricht nicht. Ich bin da ein bisschen so wie Herr Fabian. Wobei ich das ganz süß finde, wie Herr Fabian da auf diesem Rad sitzt und sie abstrampelt und das Kind äh, das Lied von den kleinen Prinzen singt, auf seine Waden umgedichtet, dass seine Waden nicht immer tun, was sie sollen und so. Schon ganz Ganz knuffig und ja, irgendwie Kevin war in dieser Folge mal wieder da, ne? Die haben irgendwie, der der Schauspieler ja. hat mal wieder Zeit und der ist jetzt in allen Geschichten mit drin. Und ähm, ja, leider würde ich sagen, trifft Herr Fabian auf Kevin Bodenstein, der ihn erstmal fragt, was dieser Erwachsene da in, in seiner Sporthalle macht. Äh, ja, die sind in, nämlich in der
0: Lagerhalle, genau,
1: ne? Genau, im Fitnesskino.
0: Im Fitnesskino, stimmt.
1: Kenner kennens und ja. Ähm, ja, Herr Fabian sagt dann so, ja, hey, ich bin auch ein Lehrer und ich soll Sport, also er overshared auch eigentlich total, er soll Sportunterricht übernehmen, ich kann das überhaupt nicht und dann, äh, so wie Kevin halt ist, sagte ich, ja, ich kann aber Sport, ich mache dich jetzt fit und ähm, ja, hätte man eigentlich jetzt schon von selber drauf kommen können, dass das jetzt nicht super gut ausgeht für Herr Fabian, der wirklich überhaupt gar nichts kann und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass Kevin da Spaß dran hat, ihn einfach ein bisschen Klar. zu quälen, ne? so wie Klar. wir Kevin halt kennen.
0: Also er sagt ja auch hier erstmal 50 Liegestütze, was natürlich auch für halbwegs trainierte Leute eine große Aufgabe erstmal ist. Also 50 Liegestütze, das geht schon krass in die Arme. Also das, da muss man auch das irgendwie gut aufbauen eigentlich über einen längeren Zeitraum, bis man das hinbekommt. Und das jetzt mal einfach so aus dem, aus dem Kalten heraus, ist schon eine große Aufgabe. Finde ich auch interessant, ich hatte auch mal einen Sportlehrer aus unserer Schule, der irgendwann mein Handballtrainer geworden ist. Ja, stimmt. Und äh, der hatte immer sagt hier, wir machen mal aktive Erholung, weil man gerade irgendwie viel am Laufen war und aktive Erholung ist bei ihm, er hat zehn gestürzt. Das war immer <lacht> die größte Scheiße, weil man dann immer dachte, oh, nur weil du es jetzt anders nennst, wird es nicht weniger schlimm. Ja. Ähm, ja, und dann wird äh, Fabian so ein bisschen gequält ähm, und Kevin hat da sich die Spaß bei, muss natürlich auch als Trainer relativ wenig machen ja, und eigentlich das, sollte das ne? ja für Herr Fabian der größte Wink mit dem Zaunfall sein. so man muss jetzt nicht so viel vormachen. Und hätte er ja auch den ganzen Tag nicht Sport gemacht, wäre er ja, glaube ich, auch am ähm, Nachmittag ein bisschen fitter gewesen, um den Sportunterricht dann auch ordentlich ähm, zum, zu leiten und auch zu zeigen, okay, ich kann das jetzt mal eine Liege vormachen, weil ich bin, ich habe jetzt nicht schon 50 gemacht heute. Also, das ist ja so ein bisschen selbstgemachtes Problem hier.
1: Ja, und dann am, am Nachmittag, wir erinnern uns, ne, es muss so ungefähr gegen 14 Uhr sein, weil Hendrik dann da auf dem Weg zu seinem Schiff ist und den Sportunterricht schwänzt, kommt Herr Fabian dann, lediert, würde ich mal sagen. Also er hat, glaube ich, ein bisschen übertrieben mit seinen Bandagen, ne? Ja. Also er hat auch einen Kopfverband wo ich mir jetzt gesagt habe, okay, also ich verstehe, dass er vielleicht Muskelkarte Muskelkater hat und seine Arme nicht mehr bewegen kann von den tausend Liegestützen, die er da machen musste. Der Kopfverband macht allerdings überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und ähm, ja, er kommt dann mit dem Kopfverband, er hat den Arm in der Schlinge und steht dann vor der Klasse, sah noch nie so schlimm aus wie jetzt und sagt so, ja, hey, also ich kann euch die Übung leider nicht vormachen. Aber fängt doch mal mit 50 Liegestütze an. Und ich glaube, da wird ihm dann schon so ein bisschen bewusst, dass Kevin ihn da so ein bisschen ins Boxhorn gejagt hat und dass das gar nicht so die optimale äh, Aufwärmübung ist. Und jetzt, ähm, was diese Folge, glaube ich, auch so besonders macht, es sind sehr viele so kleine Sketche und so dumme Ideen ja. da mit drin. Ne? Und Die Klasse, die ihn nicht ganz so ernst nimmt, ja das nach drei Tagen schon raus, dass Herr Fabian wohl auch eher so ein Witzfigurlehrer ist, da wenn Sport gibt.
0: Ähm. Ja, aber er hat sich ja auch sofort ziemlich gut irgendwie in diese Sportlehrer-Mentalität eingefunden, weil er sitzt ja auf so einem, so einem umgedrehten Papierkorb, äh, hat ja wirklich tausend Verbände um seinen Körper, aber trotzdem sich gedacht, nee, ich brauche einen Jogginganzug, wenn ich Sport unterrichte. Also da, da hat er ja schon die Vorteile dieses Berufs mitgenommen, äh, aber möchte jetzt hier die Nachteile zu den Unterricht nicht so wirklich äh, geben. Und deswegen, also ist schon. Auch das finde ich ein super süßes Detail, das ziemlich lustig ist.
1: Ja. Ja, und dann, also, ne, er sagt, so, ja, mach mal Liegestütze und ich sagen so, wir wissen nicht, was das ist. Ich sag, ja, mach mal die Arme nach vorne. Und sie machen halt alles, das, was er sagt, aber halt verkehrt, ne? Ja. Also, der, der bekannte Sketch. Dass man ähm, das genau. Das ist ein bisschen wie beim Samst, ne? Du musst es genauer wünschen. Mhm. Ja. Und ähm, na, am Ende muss Herr Fabian das dann doch selber vormachen. Und äh, mit letzter Kraft macht, schafft er dann noch einen Liegestütz und gibt dann der Klasse frei, weil das war auch wirklich anstrengend genug, ne? Das kann keiner von einem erwarten. Nee. Ja. Ja, aber ganz
0: süß. Also, wie äh, gesagt, ich, fand ich auch irgendwie eine ne schöne Geschichte. Ist ja auch wirklich sehr kurz, ne? Irgendwie hat man das Gefühl, alle Geschichten sind relativ kurz ja. erzählt. Und äh, trotzdem kommt man dann auf die gleiche Zeit. Äh, schon erstaunlich. Aber ähm, gar nicht so schlecht. Da haben wir ja dann immer mit unseren kleinen Graffiti-Exkursen und Kunstexkursen in der letzten und auch in dieser heutigen Folge die Zeit schon gut gefüllt für unsere Folge und wollen das auch weiter tun mit dem allseits beliebten Zitate-Raten. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Ja, wir sind jetzt beim zitate -Raten angekommen und Kathrin, von wem hast du denn Zitate diese Woche zugeschickt bekommen? Oder hast du sogar selbst welche geschrieben? Weil, Spoiler-Alarm, ich habe äh, selbst Zitate geschrieben. Ja, das war mir klar, keine... wenn du die
1: Frage stellst. So, ja,
0: hast du welche <lacht> bekommen? Oder mh,
1: hast du gewartet, dass sie dir jemand schickt? Nee, ich habe darauf gewartet, dass sie mir jemand schickt. Und das war natürlich ja. wieder mein guter Kumpel Linus. Ähm, von dem habe ich nämlich noch zwei Zitate von letzter Woche übrig. Und die würde ich dann heute gerne mitbringen.
0: Ja, ich habe ich hab selbst welche geschrieben, weil ich gerade gar keine habe. Aber ihr könnt uns ja gerne ähm, selbst Zitate zuschicken. Und wenn die gut sind, übernehmen wir die auch gerne in die Folge ähm, und arbeiten sie hier ein. Ihr könnt natürlich äh, uns eine Mail schreiben, mit dem äh, Betreff entweder Zitate Stefan beziehungsweise Zitate Katrin. Und zwar an ähm, alberts.uenkel.gmail.com Und äh, dann habt ihr auch die Chance, dass eure Zitate hier mal vorgetragen werden.
1: Instagram geht immer unter und es ist echt immer doof, weil die Leute sich so viel Mühe geben und dann äh, vergessen wir es oder so und dann tauchen die nicht auf. Also wenn ihr sicher sein wollt, dass es die in die Folge schaffen, schickt uns eine
0: E-Mail, dann ähm, da haben wir ein besseres System für. Genau, und natürlich auch immer noch offen äh, sind die Mails für USA hilft, ne, also wenn ihr da irgendwie eine Frage habt oder ein Update, wir haben ja jetzt in der Vergangenheit ein paar ähm, Fragen beantwortet, äh, von daher sind wir da natürlich sehr interessiert, wie es da denn aussieht, ob es da sich nochmal irgendwie was getan hat, äh, wie es denn aussieht bei äh, den den ein oder anderen Beziehungen, ne, ob die zustande gekommen sind oder auch nicht, ne? also das interessiert uns natürlich auch. Äh, ob es dann auch nicht geklappt hat. Das ne? also ist ja auch interessant für uns. Ähm, wenn ihr da bereit seid, äh, das mit uns zu teilen, würden wir uns natürlich sehr freuen. Ähm, aber dann würden wir sagen, beginnen wir mit einem Zitatraten. Katrin, du darfst anfangen, schieß los.
1: Ja, mein erstes Zitat. Wenn du diese Sachen gewissenhaft befolgst, liegt dir dein Traum bei ehrenhaft zu Füßen. Klingt auch ein bisschen wie Uta hilft, ne?
0: Ja, habe ich auch das Gefühl gehabt.
1: Ja, äh, war es. A, Iris, unsere Ratgeberin in Sachen Romantik. B, Marleen will um jeden Preis einen Freund haben. Marleen übrigens Stefan aus der letzten Staffel. Ja, Falls du dich ich habe hab sie
0: wieder im Kopf. Mhm.
1: Alles klar. C, Emma macht sich über Sue und Lars lustig. D, Romeo gibt zauberhafte Liebestipps.
0: Ja, es ist eine der letzten drei Personen. Ich glaube nicht, dass es A war. Ich würde sagen, Marleen...
1: Nee, es war tatsächlich Iris in Folge 25, die Nein. einen Artikel aus der UTA vorliest. Ähm, okay. Ja, und aus diesem Artikel geht dann auch der Liebeszauber hervor, den Antje dann ähm, anbringt und der, oh, wie oh. wir wisst, nur so halb funktioniert, ne? Ja. Ja.
0: Ja, oh. oh. <lacht> ja, das war eine wilde Zeit damals. Okay, mein erstes Zitat lautet, hey, guck mal, das sind ja die ganzen geklauten Sachen. Wer hat gesagt? Entweder Alexandra findet neben Gut auch einen kleinen Jungen im Keller, den besonders Marc ins Herz schießen wird. Oder war es Johannes? Als Tierfreund sollte man doch in der Lage sein, einen Papagei von einer Sache zu unterscheiden. Naja, Hauptsache ein weiterer gelöster Fall für die Animal Angels. Oder war es AC? So erstaunt muss sie nicht tun. Schließlich hat sie ja schon länger vermutet, dass Manuela für das Verschwinden der Gegenstände verantwortlich ist.
1: Uh. Ja, ich glaube, es ist das Letzte. Ich glaube, es ist die Twiki-Geschichte.
0: Nee, es, es war tatsächlich Alexandra äh, und die Aram-Geschichte.
1: Ah, Da ja. war nämlich
0: die Spieluhr ne von Petra, ja. Pasulkes verstorbener Frau. Ähm, aber bei dem AC-und-Emily-Ding hatte ich eigentlich an die Szene gedacht, wo Emily die Sachen wirklich selbst klaut und alle in ihrem Spind dann auch einschießt, in ihrem Schrank, wo dann Nadja kommen muss und auch das Portemonnaie von Nadja dann geklaut eben da drin liegt.
1: Manuela meinst du, oder? Emily klaut ja nicht.
0: Nee, genau, äh, Manuela. Das ist, Sobald man irgendwie mit dir mal gesprochen hat, ist es schwierig, die Namen, äh, die, die Namen irgendwie zu unterscheiden. Ja, weil es da auch so wichtig,
1: ne, das, ist, das ist gar keine Koketterie, aber es ist uns ja ultra wichtig, dass wir die Leute in den Interviews nicht mit ihrem Rollennamen ansprechen, als ultra unprofessionell <lacht> wäre. Aber wenn du dir ne, 20 Jahre guckst, guckst du dir jemanden an und der hat einen Namen und dann musst du dir erstmal so reinhämmern, dass die so nicht heißen. Dann ist immer so, danach ist immer schwierig. Ja. Auch wenn man dann über die Leute einfach so spricht, also im Privaten, naja. Okay, äh, mein letztes Zitat für diese Woche ist, ein Kürbis steht im Garten auf einem Bein, er kann es kaum erwarten, dabei zu sein.
0: Boah, das ist so ein ganz, ganz schlechter Reim. <lacht> das ja. hast du
1: richtig erkannt. Ähm, David ist aber kein, äh, keine Auswahl, das kann ich dir schon mal direkt sagen. Äh, das ist ja schon mal was. Frau Delling bei der Projektwoche um den Kürbis, Frau Hansen bei der Projektwoche um den Kürbis, Frau Bodenstein bei der Projektwoche um den Kürbis oder Frau Klavitter bei der Projektwoche um den Kürbis?
0: Ja, Frau Klavitter, glaube ich.
1: Es war tatsächlich Frau Hansen, Folge 196, aber Linus schreibt dazu auch zugegeben, es könnte jede von Ihnen gesagt haben, man muss nur ja. wissen, wer zu diesem Zeitpunkt an der Schule war.
0: Das. Äh. Da hat er einen guten Punkt. Ich finde, Frau Klavitta ist die uncoolste von denen, die das gerne auch mal so unironisch gedroppt hätte. Bei Frau Hansen hätte ich gedacht, dass die da, äh, ich weiß nicht, bei Frau Hansen hat man schon irgendwie das Gefühl, die findet das selbst uncool und würde deswegen das nicht sagen. Ja. Deswegen habe ich die eigentlich sofort ausgeschlossen gehabt, aber so kann man sich täuschen, <lacht> ja. Okay, zweites Zitat, ist hier so ein bisschen eine Szenerie, ne, sind zwei Leute okay. und am Anfang klopft es erstmal, dann sagt Person A, Gangster, dann sagt äh, Person B, was ist das denn für eine Begrüßung? Okay, das ist die Szenerie, ja. er hat es entweder gesagt, Alex wird von Nina überrascht mit Kopfhörern und mit Rappen merkt man schließlich nicht, wenn es klopft, was äh, Pascal trennt sich von seinem großen Idol Arnold, als Alexandra mit ihm reden will. Jetzt bleibt ihm als musikalisches Vorbild doch nur noch Sven Weber. Oder zu guter Letzt, Sophie hat sich im Wandschrank versteckt, als die Ganoven in ihr Versteck zurückkommen. Als es brenzlig wird, werden sie ungemütlich.
1: Ja, ich würde das Letzte sagen, weil du dir das niemals
0: so ausdenken würdest. Mhm. Ja, es war äh, Pascal. Nein! Äh, der, das, das, äh, der in Folge 47... Ganz äh, theatralisch und äh, dramatisch das Arnold-Puster, ähm, ne, Arno, Arno. Arno heißt
1: der. Ja, deswegen ja, habe ich auch Arno. gedacht, das ist verkehrt, weil du das aus dem Kopf dann rausgeschrieben hast.
0: <lacht> ja, ich glaube, das hat die Autokorrektur hier so. ähm, verschlimmbessert. Äh, hat, der, hat er das Arnold-Puster von der Wand gerissen und äh, durch die Gegend geworfen und Gangster gerufen, was ich <lacht> schon sehr lustig fand. <lacht> das finde
1: ich auch sehr lustig. Oh Mann, ey, Hast du schon mal ein Poster zerrissen von jemandem oder ein Foto oder so und gesagt, so, ja, keine Ahnung.
0: Nee. Nee, nee. Ja, ich du? auch nicht.
1: Nein, ich hatte auch nie Poster. Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich hatte eine Freundin, die hatte das ganze Zimmer voller Bravo-Poster. Das fand ich mal hm. mega cool. Aber ich konnte mit den Leuten nichts anfangen. Also ich, ja. das waren nie meine Stars, so die in der Bravo waren.
0: Ist ja auch in so amerikanischen Highschool-Filmen äh, eigentlich immer ziemlich cool, wenn da so die Meistens ist es ja die alternative Person, die dann irgendwie ihr ganzes Zimmer mit irgendwelchen Bandfotos äh, zugekleistert hat yeah. und man gar nicht mehr sieht, welche Farbe die Tapete da drunter eigentlich mal hatte. Und das hat ja so ein bisschen auch ähm, Vera vielleicht in ihrem Zimmer. Ne? Also das ist schon irgendwie ein ganz cooler Stil. Vor allem, wenn man sich jetzt so aus heutiger Sicht nochmal diese ganzen 2000er-Tini-Filme äh, anguckt. Die haben ja sowieso mit dem ganzen college pop punk äh, nochmal einen ganz anderen Flair, ne? Ja. Und, äh, das harmoniert alles ziemlich gut zusammen.
1: Ja, äh, hast, oh. hast du noch ein Zitat oder? Ne, du hast auch noch ja, zwei. Ja, hab ich. Achso, du hast noch eins. Achso. Willst du noch ja, eins machen?
0: Ja, ähm, genau. Äh, Zitat lautet, wir sollten uns überlegen, womit wir die Schüler fünf Stunden lang beschäftigen. Hat es gesagt, erstens, Frau Geifitz, der Bombenfund, stellt den ganzen Schulanfang auf den Kopf. Zweitens, Schulleiter Franz hat die Macht an sich genommen, aber was man mit den fünf SchülerInnen jetzt so anstellt, weiß niemand genau. Oder war es Herr Haller? Äh, auf der geplatzten Klassenfahrt gab es entgegen aller Erwartungen doch einen Plan. Man hätte aber die Kinder auch einfach in eine Höhle einsperren können. So hätte man sich eine <lacht> Menge Zeit und Mühe ersparen
1: können. Oh, das ist ja meine, meine Lieblingsfolge, unter anderem, ne? wissen wir ja alle, ich liebe das. Mhm. Die sind alle drei richtig gute Auswahlmöglichkeiten. Huh, das ist tough, Stefan. Ah, uh, ich glaube, die Bombe ist es, nee, ich glaube, es ist Franz.
0: Mhm. Ja, es ist aber Frau Geifitz mit der Bombe. Nando!
1: Das kann doch wohl nicht wahr
0: sein. Ja, Herr Wolf hat entgegnet dann, naja, sie können ja ihre Witze erzählen. <lacht> also, <es lacht> ist, äh <lacht> ja, da liegt die Liebe schon in der Luft, die kann man schon <lacht> quasi spüren. Ja, äh, dann war es das gewesen mit der heutigen Folge, mit Folge 132 hier bei Albert's Renke. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß. Wenn dem denn doch so sei, dann könnt ihr uns gerne bei euren Podcast-Anbietern, ähm, die ihr so... Abonniert benutzt, habt. Äh, abonnieren und äh, bewerten, wenn das denn dort geht. Und nächste Woche natürlich auch wieder einschalten, wenn wir dann Folge 133 besprechen werden. Und dann der Frage auf dem äh, ja, so ein bisschen hinterhergehen, wer denn jetzt hier das Phantom ist. Äh, da freue ich mich schon drauf, weil diese Graffiti-Story hatte ich tatsächlich so ein bisschen äh, vergessen gehabt. Aber mag ich doch ganz gerne. Ja. So, zumindest aus der, aus der nebligen Erinnerung heraus. Äh, habe ich das Gefühl, dass das eine ganz schöne Geschichte wird. Ist auch mit Hendrik wieder schön. Also gerade geht wieder bergauf. Mal sehen, wie lange das noch gut geht. Ja, wir werden Und. auch
1: sehr viele Monade probieren in der nächsten Woche. Oh! Oh, äh, das ist ein großer verraten. Und, ähm, ich ja. sehe schon
0: das große Limonaden-Ranking, das wir dann auch äh, oh. aufstellen oh, nee, werden. nee,
1: welcher? Wer trinkt welchen? Nee, haben wir das schon? Wer trinkt welchen? Softdrink haben wir schon gemacht, ne?
0: Haben wir noch nicht gemacht. Wir haben bisher, glaube ich, nur alkoholische Getränke genommen. Und
1: wer trinkt Energy-Drinks? Ja, mhm. vielleicht können wir uns da was überlegen.
0: Wir können ja beides machen.
1: Mache ich immer gerne, ja. ja Gut, wunderbar. Bis, Bis nächste, nächste Woche.
0: Warne. Bleibt am Leben.